0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 7. Es ist Dienstag, der 13.03.2018. Und ich bin in einem, naja, sagen wir mal eher schmucklosen Büro. Aber ich weiß auch, dass der äh, Bürobewohner, will ich ihn mal nennen, hier auch erst seit etwa vier, viereinhalb Wochen sitzt. Und deswegen ist es noch nicht ganz so heimlich. Aber ich habe schon eine bayern Pfefferminzdose entdeckt und auch ein Bayern-Türschild hängt draußen. Also es ist zumindest schon klar, ähm, welchem Fußballverein dieser Mensch anhängt. Ich bin heute in der Schießgasse in der in der Dresdner Polizeidirektion zu Gast und ähm, war hier schon mal vor anderthalb Wochen. Da habe ich die Technik aufgebaut und alles eingerichtet und gefrickelt und ganz freundlichen Kaffee gekriegt. Und dann hat das nicht funktioniert. Und jetzt gerade gab es die Schrecksekunde erneut, äh, der Treiber war wieder weg. Aber jetzt läuft die Bude und wir können aufzeichnen. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast da ist und die Geduld hatte. Und ich freue mich auch, dass seine Praktikantin hier neben uns sitzt, ohne Mikrofon, aber mit Kopfhörer. Das ist auch eine schöne Situation. Und jetzt darf ich ihn vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Thomas Geithner gewusst haben. Thomas Geithner ist Polizeisprecher in Dresden und hat hier schon eine ganze Weile Karriere hinter sich. 2005 hat er in der Pressestelle angefangen, 2009 war er dann der Leiter der Pressestelle, 2015 ist er Leiter des Direktionsbüros Dresden geworden und er ist immer noch hier. Das ist sehr erfreulich, denn er hat einen ganz schön anstrengenden Job, wie ich finde. Er hat den ersten Dienstgrad oder er hat den Dienstgrad erster Polizeihauptkommissar. Thomas Geithner ist 1,86 groß, aber es gibt Videos im Internet, wo es zu sehr lustigen Szenen kommt, wenn er von Menschen interviewt wird, die nur 1,60 groß sind. Das macht Eindruck. Thomas Geithner ist waschechter Polizist. Er ist Bayern-Fan, das habe ich erwähnt, damit soll es auch gut sein, 44 Jahre, verheiratet zwei Kinder und seine Frau ist auch Polizistin, also sie kennt das, was er so tagtäglich erlebt. Wenn er sich entspannt, dann bei hollywood oder beim FIFA-Zocken auf der Xbox und ich vermute, ich weiß, welche Mannschaft er spielen wird, ich kann es nicht verhindern. Jetzt ist er hier in der Sendung, herzlich willkommen in der siebten Folge der Sächsischen Verhältnisse, Thomas Geithner. hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind, wie geht's?
1: Eigentlich super, die Temperaturen sind gestiegen, das erste Frühlingswochenende hat seine Spuren hinterlassen, man konnte schon schön rausgehen und die Sonnenstrahlen äh, sauge ich wirklich geradezu auf, es hebt die Laune und man geht auch ein bisschen entspannter in den Tag und jetzt bin ich allerdings ganz gespannt, was jetzt auf mich hier zukommt.
0: Das freut mich sehr, als wir uns vor anderthalb Wochen treffen wollten, da war noch Eis auf der Elbe und die Schiffe konnten nicht fahren, insofern hatte der technische Fallout vielleicht auch was Gutes. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse, wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: In erster Linie nervt mich dieser Begriff, (lacht) um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, Insbesondere, weil ich ihn für sehr klischeehaft halte, pauschalisierend ist. Und vor allem, weil er sich so gar nicht mit meiner persönlichen Lebenssituation in Einklang zu bringen ist. Ich bin gebürtiger Sachse, also ich bin in Chemnitz groß geworden. Meine Frau stammt aus Görlitz. Wir haben uns in Dresden kennengelernt. Also wir fühlen uns wirklich an vielen Orten in Sachsen zu Hause. Zu Hause wirklich im engeren Sinn, dort sind nette Menschen, man hat auch keine Scheu rauszugehen. Und auf der anderen Seite eben dieser Begriff, der ja suggeriert, man müsste sich eigentlich schämen, aus Sachse zu sein oder man müsste sich auch entschuldigen. Noch dazu, wenn man aus Dresden kommt und äh, Polizist aus Dresden geht ja schon mal gleich gar nicht. Mhm. Und äh, dieser Widerspruch äh, regt mich nicht mehr auf inzwischen, äh, aber er nervt einfach und deswegen versuche ich ihn auch zu überhören oder zu überlesen äh, und auch nicht immer darauf einzugehen.
0: Als ich die Anfrage ähm, an die Poli- Polizeidirektion geschickt habe, dass ich gerne eine Folge mit einer sächsischen Polizistin, einem sächsischen Polizisten aufzeichnen will, da kam lange keine Antwort und dann haben sie geschrieben, ich zitiere mal kurz, wir haben einige Zeit überlegt und sind jetzt auch zu einer Entscheidung gekommen, wir geben ihnen eine Chance und wollen sie unterstützen, natürlich freue ich mich heute hier zu sein, gar keine Frage, aber ich äh, lese auch die Skepsis in der Mail, wo kommt denn die her?
1: Ja, ist eigentlich das gleiche Thema. Sie haben eben den Fehler gemacht, diesen Begriff in ihre Mail zu verpacken, sächsische <lacht> Verhältnisse.
0: Ja, aber ich muss Ihnen schon sagen, wie der Podcast <lacht> heißt.
1: <lacht> ja, das war auf der einen Seite offen, aber auf der anderen Seite hat es eben diese Bedenken wieder vorgerufen, weil, äh, wie gesagt, dieser Begriff eben so nervig ist und im Regelfall eben auch dazu genutzt wird, dass man sich selbst als Polizist regelmäßig auf der Anklagebank wiederfängt. Das heißt, äh, man geht also nicht offen mit der Frage ran, wie Sie es jetzt hoffentlich tun werden, was ist sexy oder was sind sexuelle Verhältnisse, sondern es steht eher der Fakt im Anfang, es sind sexische Verhältnisse, weil und dann gibt es so drei Beispiele und als Polizist oder als Pressesprecher gerät man einfach von vornherein in ja in eine Verteidigungsposition in eine Rechtfertigungssituation und aus dem Gespräch ist meiner Erfahrung kann man nie als Sieger herausgehen und deswegen muss ich mir das nicht freiwillig antun und deswegen geht es wirklich zu überlegen macht es Sinn auch über eine Stunde über diesen Begriff zu reden und ja Ausschlaggebend war letztlich Frank Richter oh, der was für ein Glück die erste Folge ja bestritten hatte und den ich sehr schätze auch schon mehrmals persönlich kennengelernt hat und ja da habe ich mir gesagt wenn der mitmacht kann es so verkehrt nie sein und wir probieren es einfach mal.
0: Aber Hand aufs Herz, haben Sie gecheckt, ob ich einen Eintrag habe?
1: Ah, jetzt sprechen Sie einen wunden Punkt an. Ich muss mich natürlich vorbereiten. Äh, nein, im Ernst. <lacht> äh, habe ich natürlich nicht, geht natürlich auch nicht. Ähm, das ist äh, schon erstmal rechtlich nicht möglich. Ich könnte ja genauso wenig, wenn meine Tochter jetzt ihren Freund anbringt, den erstmal checken, ob ich ihn überhaupt reinlasse. Das wäre im Grunde nicht? ja dasselbe. Äh, ja,
0: aber das wäre. im privaten Kontext mega hilfreich. Das wäre
1: total super eigentlich, ja. (lacht) Oder meine neuen Nachbarn oder so, aber äh, ist natürlich rechtlich nicht möglich und ist auch letztlich irrelevant. Interessanter waren eher die Gäste, die sie bei ihrem Podcast schon hatten, um dort so ein Gefühl zu kriegen, äh, Wer das was? das. Wird er uns vorführen oder genau. was hat er vor mit
0: uns? Okay, dann mal ganz offen. Ähm, wie ist es denn als Polizistin, als Polizist in Sachsen beziehungsweise, wenn Sie Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden sind, ähm, wie ist es als Polizistin, als Polizist in Dresden?
1: Total super. Nein, im Ernst, äh, ich finde es einen coolen Beruf. Ich habe das auch nie bereut, den Beruf zu erlernen. Also bei mir war es so, ich war... Äh, Ich habe nach der Wende quasi das Abitur gemacht und dann gab es neu damals diese Berufsinformationszentren. Da gab es also einen Computer, da musste man, sag ich mal, 10 oder 20 Fragen beantworten. Aufgrund der Antworten haben die dann eine Liste ausgedruckt, welche Berufe in Frage kamen. Und bei meinen Freunden und bei meinen Klassenkameraden war das immer eine ziemlich lange Liste. Bei mir standen genau zwei Berufe drin, Lehrer oder Polizist. Aha, oh, haben die was miteinander zu tun? Na, was insofern auch witzig ist, weil mein Vater ist Lehrer mein Großvater ist Polizist. Also hat er sich schon mal okay. eingeschränkt und wenn man sein Abi macht, äh, war es jetzt für mich schwer vorstellbar, den Rest des Lebens auch weiter in der Schule zu bringen und deswegen die Entscheidung, Polizist zu werden. Und äh, jetzt bin ich als Pressesprecher natürlich in so einem Nischenbereich äh, der Polizei angekommen. Da gibt es nur sehr wenige, natürlich in ganz Sachsen, die sowas machen. Aber da es schon über zehn Jahre macht, glaube ich, zeigt das schon, dass das... Äh, ich dort wirklich meine Nische gefunden habe. Das macht mir echt Spaß. Und, äh, ja,
0: und wie beim Lehrer kommt es auch auf die Rechtschreibung an. Ne? also
1: Ja, ja da kommt es vor allem auch viel auf die Zwischentöne an <lacht> oder auf die Lesbarkeit sozusagen. Das stimmt schon. Aber insgesamt äh, finde ich auch diesen Beruf, äh, weil er eben so eine große Bandbreite hat, was man hier machen kann, sehr spannend. Und deswegen, sicher, äh, hört man heute viel, auch gerade von älteren Kollegen, dass der Respekt abgenommen hatte oder es gibt natürlich auch Zahlen, die es zeigen, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte äh, zugenommen hat, aber dennoch kann man das glaube ich, wenn man es in der Menge sieht, also wie viele Polizisten wir sind und wie viele Aufträge wir haben, äh, denke ich, muss man das einfach ins Verhältnis sehen. Ich denke man, wir erfahren auch wirklich sehr, sehr viel Wertschätzung und ich, wir kommen wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle dazu. Nicht umsonst, das muss man sich wirklich immer vor Augen halten, ist ja der Beruf des Polizisten äh, in der Wahrnehmung der Leute, was Vertrauen angeht, immer in den Top-Positionen bei Umfragen dabei. Und das kommt trotz aller vermeintlichen Skandale ja nicht von ungefähr.
0: Mhm. Man hört den Pressesprecher, eine geschliffene Verse, <lacht> das ist hervorragend. Ähm, es gab in den vergangenen Jahren eine Vielzahl politischer Demonstrationen in, in Dresden und in Sachsen insgesamt und mein Eindruck ist, dass die Zahl stark angestiegen ist. Also wir hatten jahrelang den 13. Februar in Dresden. Seit 2014 PEGIDA, äh, in anfangs zunehmender und jetzt momentan, glaube ich, stagnierender Form, was so die Zuläufe angeht. Und die und dann gibt es natürlich auch immer die Gegendemonstration. und die Polizei steht immer dazwischen oder eben mittendrin. Wie hat sich dort vielleicht auch intern das Klima verändert für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Wie, wie fühlt sich dieses Dazwischen an?
1: Sie haben ja vorhin darüber gelacht, aber dieser Begriff Versammlungsgeschehen, äh mündet quasi darin, dass man tatsächlich zum gleichen Thema oder zum gleichen Anlass mehrere gleichzeitige Versammlungsanmeldungen hat, die sich gegenseitig nicht leiden können, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und tatsächlich, wenn wir stehen, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite entsprechend ja, belegt werden, muss man ja fast schon sagen. Ich glaube, die schwierigsten Jahre Haben wir jetzt erstmal hinter uns. Das war insbesondere eben 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, wo es ja auch viele Ableger von Begida war, wo es auch äh, Formen von Versammlungen war, die jetzt äh, nicht friedlich verlaufen sind. Freital, Heidenauer sind ja so die bekanntesten in unserem Bereich. Und die haben uns schon geprägt, das muss man einfach so sagen. Und das waren einfach auch dieses Jahr 2015 ein Jahr. äh, da gibt es so die Redensart bei uns, da sind die Kollegen nicht aus den Stiefeln gekommen. Also das heißt, sie mhm. sind zum Teil wirklich von einer Versammlung am Montag zum nächsten am Dienstag, zum Mittwoch irgendwo in unserem Zuständigkeitsbereich oder in ganz Sachsen. Und immer war die Stimmung wahnsinnig aufgeheizt, äh, verbal aufgeladen und nicht selten äh, ging es dann auch tatsächlich ins Körperliche. Und das äh, hinterlässt auch Spuren und das hinterlässt auch bei dem einen oder anderen Narben, weil wir eben nicht als Freund und Helfer wahrgenommen werden, sondern weil wir eigentlich als störend wahrgenommen werden. Unser Auftrag ist ja eigentlich die Gewährleistung der Grundrechte, also dass eben jeder seine Meinung sagen zum, kann. Zum
0: Beispiel Versammlungsfreiheit.
1: Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit ja. sind so die wichtigsten. Aber das wird, glaube ich, so gar nicht wahrgenommen, sondern wir sind immer die, die beschränken oder die immer gegen den anderen zu wenig vorgehen und gegen ihn selber, den kriminalisieren wir. Und die Erwartungen, die wirklich unterschiedlichen Erwartungen, die können wir nicht gleichzeitig erfüllen und so. Haben wir dann oftmals Prügel bekommen, obwohl wir eigentlich überhaupt keinen Anlass gegeben hatten, dass Versammlungen so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind. Hm. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, aber polizeiweit besteht zum Glück eben nicht nur als Versammlungsgeschehen. Das Bittere ist eben nur, dass das auch immer die gleichen Kollegen sind. Das ist im Regelfall ja die Bereitschaftspolizei, die die Hauptlast tragen muss. Und die sind eben geprägt, wenn sie fünfmal in der Woche zu Versammlungen gehen, Viermal da, davon bedroht werden. Dann, oder dann zweimal, hinterlässt ja. das Spuren und das ändert auch das eigene Auftreten. Und dann dort wieder runterzukommen und auch jetzt wieder eine Scheibe oder ein Rad zurückzudrehen, Es hat sich alles beruhigt, wir fahren jetzt auch wieder einen Gang zurück. Diesen Prozess, den, den muss man immer erstmal durchmachen und das äh, klappt nicht immer. immer.
0: Und, aber das eine ist sozusagen das Persönliche, ähm, eine Scheibe runternehmen, Gang zurückschalten so. Und dann gibt es ja aber auch sozusagen einen Dienstapparat, der in den der einzelne Bereitschaftspolizist eingebunden ist. Wie läuft das dann ab? Also kommt dann der Chef rein und sagt so Freunde, also die letzten 14 Tage war es eher ruhiger. Heute mal nur das kleine Besteck mitnehmen oder oder wie? Also wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es dann äh, Einsatznachbesprechungen, wo man dann sagt, okay, wir können jetzt miteinander irgendwie gucken, dass es wieder entspannter wird in der Stadt, weil der Vorwurf, der der Polizei oder dann in dem Fall der Bereitschaftspolizei ja auch manchmal gemacht wird, ist, dass sie durch ihr Tun oder nicht Tun eskalieren ne? oder zur Eskalation beitragen.
1: Ja, das ist. Äh Immer eine Interpretationsfrage. Manche fühlen sich eben schon äh, provoziert, wenn wir einen Helm aufsetzen, sage ich mal. Oder wenn wann passiert das?
0: Ich, okay, ich bin Schisser, ich stehe nicht in der ersten Reihe. Ich war auch bei No Gida und so, aber wann, wann ist der Moment, wenn die Bereitschaftspolizei einen Helm aufsetzt? und was sollte ich dann tun?
1: Ja, sie sollten weggehen. <lacht> Sie sollten weggehen oder sich nicht äh, distanzieren. Ich meine, mit gesunden Menschenverstand kriegt man das einfach selber mit, wenn es anfängt zu brodeln. Ne? Da muss okay. jetzt noch nichts fliegen, aber dann wird die Stimmung aggressiver, dann wird der Druck auf die Absperrung größer und dann fliegt auch vielleicht schon das Erste. Also das ist dann der Punkt, wo wir sagen, okay, dann gehen wir nicht mal mit einer Schirmmütze hin oder mit einem Basecap. Jetzt müssen wir ja, so für zum Beispiel eigenen Schutz einfach den Helm aufziehen. Und früher war es aber mitunter so, dass wir einfach von der Grundaufstellung schon mit dem Helm gekommen sind, weil wir eben in der Versammlung vorher erlebt hatten, das könnte was passieren und äh, dort eben jetzt einen Cut zu machen und sagen, wir probieren jetzt mal einen anderen Ansatz wir machen jetzt Deeskalation bis zum Erbrechen, sage ich mal. Das muss man bei den Einsatzkollegen erstmal durchkriegen. Das ist echt nicht einfach. Ne? Dann sieht man sich auch schnell mal mit Klagen von den eigenen Kollegen konfrontiert, die sagen, na sag mal, du kannst ja jetzt nicht verlangen, dass wir hier, ohne, du Helm hier ohne Helm, Helm dass ich meine Gesundheit hier gefährde, ja. nur weil euer großes Ziel, den Tag friedlich und deeskalierend über die Bühne zu kriegen, das ist das falsche Verhältnis oder so. Also das ist auch ein Lernprozess, wenn quasi die Polizeiführung oder der Einsatzführer eine andere Philosophie hat und diese plötzlich umsetzen will, Funktioniert eben nur, wenn alle mitspielen. Und da äh, heißt es tatsächlich auch, im Vorfeld schon Transparenz zu schaffen. Was erwarten wir von den Leuten, von unseren Leuten draußen? Wo kriegen sie einen Freiraum? Und wo ist aber die, die rote Linie, die sie nie übertreten dürfen? Und äh, da gibt es immer Gesprächsbedarf, da gibt es auch immer Nachhaltungsbedarf. Es gibt eigentlich selten Einsätze, wo man hinterher sagt, es hat zu 100 Prozent geklappt. Es war äh, geklappt. so
0: geil, Freunde. kommen wir machen Kassenbier auf. Genau. Findet das hier, kann man nach Feierabend davon hier? Nee, alle mit dem Auto da, das ist auch wieder doof. Geht schon mal. <lacht> er schweigt.
1: <lacht> nee, natürlich betrunken Autofahren nicht, aber erstens in der Stadt kam tatsächlich nie alle mit dem Auto. Das öffentliche Verkehrsmittel ist ja hier attraktiv, Jobticket nur als ja. Stichwort genannt. Das sogenannte DAP, Dienstabschlussbier, <lacht> gibt es natürlich. Ob man das nun unbedingt an der Dienststelle machen muss oder ob man sich dann draußen trifft, ist immer gestellt. Aber es fördert natürlich tatsächlich auch das, das Miteinander, den Teamgeist bei allem. Alkoholproblematik oder Suchtproblematik hingestellt, aber man soll es jetzt auch nicht übertreiben. Und man
0: kann ja auch eine Dienstabschluss-Cola trinken, also darum soll es ja nicht gehen, aber genau. diese, diese Form von, von sozusagen außerdienstlicher Gemeinschaft oder Kollegialität, genau. das, das wird schon auch gepflegt.
1: Weil auch diese, sage ich mal, acht Stunden oder zehn Stunden Dienst, äh, das ist einfach nochmal ein Ventil, da kann man sich nochmal austauschen, da kann man vielleicht nochmal lästern, baut man sich ein bisschen ab, um dann tatsächlich entspannt auch in seinen Feierabend zu gehen und dann seinen frei auch genießen zu können. Also wenn man alles mitschleppt und zu Hause, dann passt es eben auch nicht immer an den Familientisch, wenn man das nochmal durchkaut, was man gerade so erlebt hat.
0: Spannung abbauen, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe unten am Schild auch gesehen, dass der Polizeiseelsorger auch hier im Haus sitzt. Genau. Genau, also das wäre dann auch eine Möglichkeit sozusagen, da nochmal Nachgespräche zu suchen, wenn, wenn ein was beschäftigt. so.
1: Genau, der, ist, der Herr Mendes ist bei uns, der ist immer Ansprechpartner. Der ist natürlich gefragt, insbesondere bei Krisensituationen. Das heißt auch, wenn wir zum Beispiel Todesnachrichten überbringen müssen, wenn wir selber verletzt wurden bei Einsätzen, dass sie betreut werden. Also immer, wenn es auch für die Kollegen Einschnitte sind in ihrer Berufung, wenn an man jeden Bereich Tag geht, hat, ja. dann ja. ist es gut, dass man jemanden hat, der eben nicht Teil der Strafprozessordnung ist, sage ich mal, der eben eine Vertrauensperson in Außenstehenden in gewisser Weise ist, wo man einfach sein Herz mal ausschütten kann. Und ich glaube, das wird auch sehr dankend angenommen. Hm.
0: Wenn ich in die Statistik schaue, dann sehe ich, dass ähm, die Kriminalitätsstatistik in Summe rückläufig ist. Das gilt jetzt nicht für alle Verbrechen ein bisschen ins Detail, ta, 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 ta. aber so ganz grundsätzlich kann man sagen, die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Sachsen ist ein sicheres Land, beziehungsweise ein sicheres Bundesland. Und trotzdem gibt es sowas wie gefühlte Angst. Ne? Da hat in Dresden in den vergangenen Jahren der, der besorgte Bundesland, Bürger das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Jetzt sind Sie für die Sicherheit im Freistaat mitverantwortlich, mit zuständig als Polizei. Wie gehen Sie mit diesem, mit diesem Gap um, dass es sozusagen abnehmende Zahlen gibt und gleichzeitig die Sorge deswegen aber nicht geringer wird?
1: Ja, die Frage treibt ja eigentlich alle um. Sei es die Politik, sei es die Polizei, sei es die Kommunen, dass dieses Paradoxum, dass wir eigentlich seit Jahren doch eine rückläufige Kriminalitätsbelastung haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich gleichzeitig die Menschen immer unsicherer fühlen, wie man das aufheben kann, denn Fakt ist ja auch eins, das hat ja alles gezeigt, mit Statistiken kann man die Menschen nicht bekehren. Das Wort Sicherheitsgefühl sagt es schon, wir reden hier von Gefühlen, von Emotionen, geprägt durch Einzelfälle, die entsprechend auch medial dargestellt werden und die natürlich ein ganz anderes Bild vermitteln. Also wenn wir zum Beispiel eine Vergewaltigung haben oder eine versuchte Vergewaltigung, äh, beunruhigt das die Menschen logischerweise viel mehr, als wenn wir zehn Autodiebe gestellt haben. Das äh, rauszukriegen ist tatsächlich eines unserer Schwerpunkte, was unsere Strategie angeht. Die Patentlösung haben wir noch nicht. Wir versuchen es viel durch Kommunikation, was zum Teil natürlich mein Part ist, dass wir uns aber auch als Polizei tatsächlich mehr in die Gesellschaft einbringen, dass wir eben zu Podiumdiskussionen gehen, dass wir äh, öffentliche Veranstaltungen von Abgeordneten mitbesuchen, dass wir einfach tatsächlich das präsentieren, also ein möglichst reales Abbild von Kriminalität, ohne das jetzt zu verschönern oder zu verbessern, wie es ist, aber insbesondere im Helfen einzuordnen. Also man, man darf ja. immer diesen Einzelfall eben nicht losgelöst sehen. Man muss den Menschen äh, einordnen. Also wie viel gibt es sowas im Jahr? Wie viel gibt es vielleicht in diesem Stadtteil? ist das jetzt wirklich der Ausnahmefall oder ist es an der Tagesordnung? Und da geht es wirklich um viel, viel Transparenz. Ich glaube, früher hatte auch die Polizei die Sorge oder die Frage, wie viel können wir denn den Leuten jetzt an Wahrheit zumuten, ein dass Teil die uns dieser Antwort, genau, genau, ein Teil dieser
0: Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern. So, es, ja. es
1: wäre ja wirklich einfacher jetzt gewesen, dass wir in unserer Presseinformation einfach auch sagen, wir schalten jetzt einen Gang zurück. Wir melden einfach bloß noch die Hälfte, obwohl genauso viel stattfindet. Könnte ein Ansatz sein. Halte ich nicht für den richtigen, aber die richtige Lösung, wie man die Leute, dieses Selbstbewusstsein wieder ein bisschen einimpfen könnte, dass sie eigentlich in einem tollen Land leben und dass uns wirklich im Vergleich zu Großstädten steht Dresden ja wirklich echt super da. Wir sind in vielen Bereichen unter den Top 5 und dort wollen wir auch gerne bleiben. Das vermitteln, ähm, ja, das ist eigentlich die Aufgabe für die nächsten Jahre für uns.
0: Sie haben von sozusagen einer Strategie der Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Sie haben sich in Dresden auch dafür entschieden, die Staatsangehörigkeit immer zu nennen. In den, in den Pressemitteilungen. Wieso ist Ihnen das wichtig? Andere äh, Dienststellen haben das ja anders entschieden und sagen nur, wenn es, wenn die äh, Staatsangehörigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tat oder mit dem Tathergang oder sowas b- besteht. Ähm, warum fährt dort die Polizeidirektion Dresden einen anderen Kurs?
1: Ja, dieses Nennen der Staatsangehörigkeiten ist für uns äh, letztlich ein Baustein in dieser Strategie, gehört zu werden. Meine Meinung ist, wir werden nur gehört, oder unsere Meinung wird nur angenommen oder berücksichtigt, wenn wir möglichst transparent sind. Und dazu gehört es einfach, Ross und Reiter beim Namen zu nennen, ohne damit jemand, äh, ja, zu, ohne das zu pauschalisieren. Aber ich denke, man kann über Ausländerkriminalität nur reden, wenn man weiß, was für Ausländerkriminalität bei uns ist. Und es reicht nicht einmal im Jahr, da eine Statistik zu veröffentlichen, sondern gerade in Zeiten von Social Media, Facebook und Co., äh, wo es bei uns ja auch immer darum geht, was dort reingeschrieben wird, was stimmt denn davon? Gab es das überhaupt? In welchen Teil gab es Und das kann man natürlich nur machen, wenn wir das Feld auch ein bisschen vorbereitet, indem wir einfach den Menschen auch sagt, also Leute, das gab's. es. Das hat ein Deutscher begangen, das hat ein Freitaler begangen, das hat ein Dresdner begangen, das hat ein Syrer begangen. Äh, einfach damit man auch ein Gefühl kriegt, was sind das für Taten? Was ist das im Verhältnis zu dem Gesamtstrafanteil? Also wenn wir, sage ich mal, heute 20 Sachverhalte melden und dann ist eben auch einer dabei, was vom Ausländer begangen wurde, dann heißt es im Umkehrschluss aber eben auch, dass es eben nur Diese Deutschen. 10 nein, sind oder nein, so. Nein, nein, nein. Mhm. Ähm, wie gesagt, es geht viel, weil für mich geht viel darum, authentisch zu sein und Authentizität erreicht man eben nur, wenn man einfach alles auf den Tisch legt und das ähm, finde ich, für die Wahrheit kann man kein Bestrafen.
0: Okay, das ist so mal ein klares Statement, ja. Also finde ich, hat äh, zu, äh, großen Achtungsrespekt davor, weil ich glaube, ähm, das ist eine Entscheidung, die auch viel Kritik einbringen könnte, von der einen wie von der anderen Seite.
1: Ja, es wird auch innerhalb der sächsischen Polizei durchaus kontrovers diskutiert, weil die Befürchtung ist, dass man damit auch eine Stigmatisierung betreibt, wobei ich eben gerade versucht zu erklären, dass es das eben gerade nicht ist. Genau, das habe ich gehört, ja
0: ja. Wenn die Zahlen sich nicht so entwickeln. Und wenn die Zahlen sich so entwickeln, müsste man fragen, ist es eine Stigmatisierung oder entspricht es einer, wie haben Sie gesagt, einer Wahrheit, für die man niemanden bestrafen kann. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon von, von, den, äh, von, den, von dem Vertrauensbonus ähm, der Bürger gesprochen, die sie in die Polizei haben. Ähm, sie haben auch schon gesagt, dass sich das Klima im Umgang geändert hat, also die Form, Formen an Gewalt und sozusagen die Anzahl an Polizeigewalt hat zugenommen. Ähm, trotzdem... Sagen 83 Prozent der Befragten in einer forsa rtl umfrage dass sie der Polizei vertrauen. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Debatten, wie zum Beispiel nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Wie gehen Sie mit solchen Spannungen um? Also haben Sie sozusagen auch Kollegen in der Fußgängerzone, die mit Polly dem Polizeidrachen irgendwie durch die Gegend ziehen und gute Laune verbreiten? Oder also wie, wie baut man das aus, dass der Bürger in der, der Staatsbürger, der Bürger in Uniform sozusagen auch nur einer ist von? von von uns sozusagen, vom normalen Nicht-Polizisten-Volk?
1: Ja, ich hoffe, wir sind in erster Linie ja auch Bürger, die eine Uniform haben, aber wir sind auch nicht 24 Stunden am Tag Polizisten. Wir sind natürlich genauso Familienvater, wir haben genauso unsere Hobbys und wir sind auch keine eigene Kaste oder so. Den Eindruck wollen wir ja auch gar nicht äh, vermitteln. Ähm, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so beeinflussen kann, dieses Vertrauen, aber ich glaube, dieses Vertrauen ist eben tatsächlich auch über die Jahre erwachsen, dass wir trotz allem... Äh, helfen. Also wir sind, auch wenn es jetzt abgetauscht klingt, dieses Klischee, Polizei, dein Freund und Helfer, das ist im Grunde ja unser Grundauftrag. Wir fahren eben zum Verkehrsunfall und äh, regeln den Verkehrsunfall und sorgen dafür, dass auch ein Krankenwagen kommen. Oder wenn eingebrochen wird, dann nehmen wir eben die Spuren an, und sorgen dafür, dass die Menschen zumindest ihre Voraussetzung haben, das für die Versicherung zu bekommen. Wenn es im Haus brennt, rennen wir eben rein und wenn es eine Schlägererei gibt, gehen wir eben dazwischen.
0: Und, und wenn einer die Podcast-Technik versaut, darf er nach anderthalb Wochen auch nochmal wiederkommen. Da also. sind wir
1: großzügig und tolerant. und.
0: Ja, freundinnen und Helfer finde ich schon <lacht> ganz passend, ja.
1: Und natürlich bei so einer großen Behörde wie Polizei passieren eben auch Fehler. Und dann ist die Frage, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Dann muss man als Polizei auch mal sagen, ja, das stimmt, das war ein Fehler, hätten wir besser machen können. Wir bereiten das nach, versuchen, dass es das nächste Mal äh, nicht so wird. Das ist... Äh, quasi auch so ein Grundsatz von unserem von unserem Haus oder von unserer Polizeiführung, wie wir sagen, Fehler können passieren, es sollte eben nur nicht zweimal derselbe Fehler gemacht werden. Und das ist dann der Schritt, wo man dann eben auch Konsequenzen machen muss. Und wie gesagt, wir haben es zuletzt am 13. Februar zum Beispiel auch gesagt, da müssen wir uns zum Teil auch an die eigene Nase fassen, dass wir dort nie immer die glückliche Entscheidung gesetzt haben oder zumindest nie umgesetzt haben und ich glaube, das honorieren die Leute mit der Zeit dann doch schon, dass man, äh, dass man da einfach auch ehrlich ist und transparent ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sagen, nicht immer, wenn man denkt, dass ein Fehler gemacht wurde, wurde auch ein Fehler gemacht. Und dann muss man der Polizei auch das Recht zugestehen, zu sagen, also bis hierhin, okay, Arsch aufs Haupt, Selbstkritik, aber die Punkte, die ihr jetzt ansprecht, die sind korrekt, weil... Also Das heißt, das ist immer so ein Spagat zwischen Selbstbewusstsein, sich zu emanzipieren auch als Polizei, aber dann auch mal sagen einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, war doof. Nächstes wir Mal anders machen. besser. Genau. Okay.
0: Ähm, ein Vorwurf, der auch gegenüber der sächsischen Polizei äh, immer wieder geäußert wird und auch der sächsischen Justiz gegenüber immer wieder geäußert wird, dass ähm, jetzt in Ihrem Fall oder in dem, worüber wir sprechen, ähm, Polizistinnen nicht entschieden genug gegen Rechtsextreme vorgehen. Die sächsische Polizei wäre in Tendenz auf dem rechten Auge blind. Was macht die Polizei sozusagen intern, also wie gehen Sie damit um, wenn es Bürger in in, äh, Uniform sind, dann könnte es ja auch unter Ihnen sozusagen politisch eher linksorientierte möglicherweise und auch politisch eher rechtsorientierte äh, Bürger in Uniform geben. Ähm, Wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um und und wie geht man sozusagen polizeiintern, wenn Sie das verraten können, gibt es da irgendwie Inhouse-Schulungen oder sowas, also also wie, wie, wie betreibt man hier Staatsbürgerkunde?
1: Ja, dieses Wir-sind-auf-dem-rechten-Auge-Blinkt ist quasi für mich sowas ähnliches wie dieser Begriff sexische Verhältnisse. Äh, nervt genauso. Oh Mann, <lacht> da habe ich es ja äh, heute wieder gut mit Ihnen. <lacht> ja, aber wenn wir mal, mal ehrlich sind... Äh, wenn man so will, sind wir total blind. Also es kommt immer darauf an, wer sagt, mal sie immer auf dem linken Auge blinkt, mal sie mal auf dem rechten Auge blinkt. Es kommt immer darauf an, aus welcher Richtung das ist. Und auch hier ist wieder dieses Problem dieser Pauschalisierung. Man vergisst eben dann auch schnell, dass wir als Sachsen zum Beispiel schon in den 90ern als erstes Bundesland die Sogorex haben, hatten, äh, die sich jetzt noch umgeändert haben äh, in OAZ oder jetzt ist es das PDAZ, also politischer was? Extremismus.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, was heißt das?
1: Bekämpfung des politischen Extremismus ist quasi immer eine herausragende Stellung. Also es gibt also mhm. innerhalb der Polizei eine eigenständige Organisationseinheit, die für ganz Sachsen zentral dieses Phänomen bearbeitet. Und das äh, muss man erstmal mal schaffen, als erster letztlich auch als Bundesland. Und das zeigt schon, dass dieser Stellenwert eben sehr hoch ist und dass der Druck auch sehr hoch ist. Also es könnte sich heute überhaupt gar keiner erlauben, ähm, wissentlich äh, oder vorsätzlich irgendwelche rechten Straftaten unter den Tisch fallen zu lassen oder nicht zu verfolgen. Äh, da ist es eher die Frage diese Erwartungshaltung. Also man sieht das sehr deutlich bei äh, Redebeiträgen, wo schnell die Volksseele hochkocht und schnell man der Meinung ist, na, das war doch jetzt aber Volksverletzung und warum habt ihr dann den von, die, von der Bühne gehört oder dieser Typ, der mit dem, mit dem Galgen durch Dresden gelaufen war und am Ende hat sich aber herausgestellt, die Justiz kommt ihm zu Urteil, nee, es ist keine Straftat. Es ist moralisch nicht schön. Gefällt uns auch allen nicht. Aber Komische
0: erzgebirgische Volkskunst. Aber es bitte. aber
1: rechtlich äh, verfolgen zu können, die Möglichkeit gibt es ihm nicht. Und das, äh, also wenn selbst nach Monaten die Justiz zu dem Urteil kommt, kann man von uns jetzt als Polizei schlecht verlangen, dass wir noch während der Rede entscheiden können, das ist definitiv eine Volksverletzung, das muss man jetzt den Strom abdrehen. Oder ob wir es nicht so machen, wie wir es machen, dass wir sagen, okay, wir sichern die Rede, wir lassen lassen das das bewerten und dann, wenn es so ist, dann muss er sich dafür verantworten. Die Personalien haben wir und dann müssen wir mal schauen. Und diese Erwartungshaltung ist einfach unrealistisch. Und äh, das ist ja eigentlich unser großer Trumpf, sage ich mal, als Polizei, denke ich, ist eben diese Neutralität. Sie haben es ja selber gerade gesagt, die Polizei ist auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns gibt es sicherlich Wähler von der ganzen politischen Bandbreite. Entscheidend ist aber, man muss es eben bei der Dienstausführung dann zu Hause lassen, seine äh, Gesinnung oder seine Einstellung. Und wenn die eben öffentlich wird äh, mit, äh, mit mit Aussagen, die eben Straftaten sind, dann wird der Kollege genauso behandelt wie jeder. Dann kriegt er im Ohren Strafverfahren, dann kriegt er ein Disziplinarverfahren, bis hin zu der Konsequenz, dass er möglicherweise auch aus dem Beruf entfernt wird. Äh, das sind dann ganz normale Prozesse, ganz eigene Prozesse. Da gibt es keine Sonderbehandlung für die Polizisten. Der Polizist steht nur viel mehr im Fokus. Ja, also wenn das, ich meine, es ist schon schlimm, wenn das jetzt in, in, in normaler Bürger, in Anführungszeichen, einen Kommentar gibt auf Facebook, der fremdenfeindlich ist oder so. Aber wenn dann noch rauskommt, dass ein Polizist ist. Profilbild
0: äh, in Uniform, so, ah, ungünstig.
1: Dann ist das in der öffentlichen Meinung auch noch viel schwerer und natürlich hat der. Kollege auch eine ganz andere Auswirkung. der hat auch dadurch, dass er Beamter ist und das prinzipiell auch nicht verheimlichen kann, äh, erwartet man von ihm natürlich ein anderes Auftreten und dann muss er genauso zur Kasse gebeten werden oder genauso Verantwortung übernehmen, wie jeder andere auch. Also ich glaube, da es gibt, glaube ich, wirklich keine Chance bei der Polizei, irgendwelche Verfahren gegen eigene Beamten so einfach auslaufen zu lassen, wie so der Vorwurf ist, oder das unter den Tisch zu kehren. Das Dafür wir sind hier die heimliche äh, Gegner. Genau, Schreiben Sie nur Schredder und gut ist. Ah, okay. Ich glaube, da sind die, die Kontrollmechanismen einfach zu, zu ja. gut, die das ja. nicht erlauben würden.
0: Okay. Ähm. Im Dezember letzten Jahres gab es neues Gerät für die SEK. Ein SEK-Panzer wurde überreicht mit dem schönen Namen Survivor. Und in den Filterblasen im Netz schlug es erhebliche Wellen, weil die Stickerei auf den Sitzen stark an NS-Symbolik erinnerte. Jetzt ist die Debatte schon eine Weile die Elbe runter und die Stickerei wurde auch entfernt. Aber braucht es nicht in Sachsen eine andere Sensibilität in Behörden und Verwaltung, was solche Sachverhalte angeht? Wie gehen Sie als Pressesprecher mit solchen Situationen um? Also hätte man da nicht nochmal, ja, wären wir jetzt Sachsen-Anhalt, nee. Thüringen, wären wir Hamburg vielleicht, aber in Sachsen sollten wir so eine Stickerei besser nicht anbringen, oder?
1: Sehe ich genauso. Also das äh, ja, das diese ist ja eine <lacht> erschöpfende Antwort. Also, diese Baustelle hätte man echt nie aufbauen auf, äh, oder auf, aufmachen müssen. Aufmachen müssen, ja. Danke für das Wort. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite wird es tatsächlich. Äh, anders gewertet, wenn wir das in Sachsen so machen. Dass möglicherweise, wenn so ein Panzer in einem anderen Bundesland gelaufen wäre, es gar keinen aufgeregt hat. Bei uns passt es eben wieder ins Klischee, passt es wieder zu diesen sächsischen Verhältnissen. Und das muss man bei Öffentlichkeitsarbeit einfach im Hinterkopf haben, dass für uns andere Werte gelten, dass für uns andere Regeln gelten. Darauf muss man sich einstellen. Das war ja nun auch ein eigener Medientermin vom Ministerium oder von der sächsischen Polizei. Schon da stellt sich die Frage... war Sie das dabei? Nein, ich war nicht dabei. <lacht> War auch keiner von der Polizeidirektion in Dresden, aber okay. das tut auch nichts zur Sache, aber es gehört natürlich auch zu den Aufgaben, einfach zu checken, was bietet man da an, was was sehen denn jetzt die Journalisten. Da muss man natürlich auch nochmal ein Wachsang ins Auge, äh, was eben mehr erfassen muss, als diese, wie viel PS der hat und wie viel Räder und wie viel Schutzausrüstung da drin ist, sondern da kommt es auch auf solche Sachen an. Und der, der die Idee hatte, ob das die Vorgesetzten mussten oder wie das gelaufen ist, ähm, ja, also... Ich, ich denke, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, aber prinzipiell ist es bei uns so, bei der Polizei, es gibt eine gewisse Sehnsucht nach identitätsstiftenden Sachen. Ja, das sind also durch diese Ärmelabzeichen, die Hundeführer wollen eben zeigen, ich gehöre zu unseren Hundeführern.
0: Was haben die dann drauf? Ein Bello, K9 oder?
1: Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, aber Ach, die haben quasi irgendwas. auf ihrer Uniform so ein eigenes Emblem drauf. Okay. Oder, die, oder die, die Hubschrauberführer oder die Reiterstaffel oder der Brandursachenermittler. Also alle wollen quasi so ein bisschen, Wir sind die ich Abteilung. gehöre hm. dort dazu, hm. Nur ich darf so ein Ding tragen, weil ich eben zu den zehn Leuten gehöre, die das machen. Und das gibt es grundsätzlich in der Polizei, dieses Bedürfnis, diese Außendarstellung, dass man sich eben zu irgendwas spezialisiert hat und auch äh, irgendwo hingeht. Und das ist natürlich bei diesen Sondertruppen, bei diesen Spezialeinsatzkräften natürlich nochmal viel mehr. Die sind eben die fittesten, die sind die sportlichsten, die machen eben die, die Einsätze, die den man aus dem heftigen, Fernsehen kennt, Den da, richtig heftigen mal. Kram, und wo sonst man lieber keiner Die wollen auch nach außen ja. zeigen, Leute, das, wir sind das ja. Wir sind das SEK. Die Jungs mit den haben. Genau. Und dann kommt eben so ein Schriftzug, der eigentlich nur für innen gedacht ist, für sich, sozusagen, dass sie eben dazugehören. Dann äh, vergisst man eben, was das für eine Außenwirkung ist. Und ja, kann man zehnmal jetzt argumentieren, dass diese Schriftart da dann irgendwann in den 30ern sogar war, verboten wurde, aber das kann man eben auch keiner erzählen, dass es zu dem Zeitpunkt das Argument war, wo man das macht. Äh, wir kommen ja wahrscheinlich dann noch drauf, das überschneidet sich eben SEK. Militarisierung, die sind natürlich ganz anders ausgerüstet, die verstehen sich zum Teil vielleicht auch eher in so eine Richtung, das ist eben nicht der klassische Polizist, der auf der Kreuzung steht und Verkehr regelt, die treten ganz anders auf und dann ist es an sich ja schlüssig, so ein Ding zu haben, aber es war eben nicht zu Ende gedacht und insbesondere, kann ich Ihnen da jetzt wirklich nur das Wort reden, die Außendarstellung in Sachsen unterliegt eben tatsächlich einigen Besonderheiten und die kann man einfach, also sollte man nicht so leichtfertig hier damit umgehen. Mhm. Aus meiner Sicht, und es war ein deutlicher Fehler. A vom Durchschwung des Medientermins in der Form und überhaupt, dass die Idee so weit durchgedrungen ist, dass man das überhaupt anschaffen konnte, ohne dass da zwischendrin mal jemand gesagt hat, Moment, stopp, break, äh, geht nie. Wir machen
0: hier mal eine andere Stickerei drauf. G- genau. okay. ähm, ich fand ja die innovativste Neuanschaffung der, der Polizei, <lacht> der Wechsel von braun-grün-Uniform auf blau-dunkelblau-schwarz das hat ja optisch ganz schön aufgewertet bei euch das hat ja also finde ich macht was her auch die Polizeiautos sind ein bisschen schicker könnte auch den Wiederverkaufswert steigern aber sonst ähm, sie haben es ja auch gerade schon angesprochen ähm ist die Ausstattung der Polizei immer mal wieder Thema. Nicht nur bei dem SEK-Panzer, sondern einige Menschen argumentieren damit, wir haben vorhin auch schon davon gesprochen, Helme aufsetzen und so, dass es eine zunehmende Militarisierung der Polizei gibt. Ich war jetzt mit einem Jugendcamp 14 Tage in Israel unterwegs. Also in, im Vergleich sozusagen zur israelischen Polizei und Armee kann man, könnte man in Deutschland noch eine Schippe auflegen. Aber es fühlte sich auch nicht nur gut an, diese hochbewaffneten Menschen dort zu sehen. Ähm, wo liegt für, für Sie das Maß zwischen Schutz der Beamtinnen und Beamten, der Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig nicht zunehmende Beunruhigung der Menschen, für die man da sein will, weil man wäre Freund und Helfer sein. Aber je größer das Gewehr, desto...
1: An dem Spannungsfeld äh, befinden wir uns ja immer. Das geht ja beim Stadtfest los oder seitdem diese Anschlagsszenarien waren, mit dem LKW in Menschenmengen zu fahren, gibt es ja diese Durchfahrtssperren, diese großen Lego-Steine, wie man sie auch nennt, die das Stadtbild dann ja zu Stadtfesten prägen oder zum 3. Oktober beispielsweise, wenn der große Festakt hier in Dresden gibt. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wann dominieren diese Sicherheitseinrichtungen tatsächlich das Stadtbild so, dass sie das eigentliche Fest überlagern. Auf der anderen Seite, wie viel Verantwortung müssen wir übernehmen, um eben garantieren zu können oder zumindest das Risiko einschränken zu können, dass eben was passiert. Das ist tatsächlich immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Und auf dieses Beispiel jetzt mit Israel angesprochen, diese Militär betrifft ja wirklich äh, besondere Einsatzkräfte, die eben aber auch für besondere Einsatzlagen da sind. Und die haben sich nun mal geändert mit diesen, Anschlags, äh, mit diesen Anschlagsszenarien, gerade in Frankreich. Da kommt die Täter eben nicht mit einem Messer, da kommt die eben zum Teil mit halbautomatischen automatischen Waffen. Und dann muss man von uns auch erwarten, äh, dass wir die stoppen können und die können wir eben nicht stoppen, indem wir dort mit einem sprühgerät sprühen. Ne? Da müssen wir uns auch aufrüsten. Die Kollegen, die die stoppen sollen, müssen sich also ganz bewusst in diese Gefahr begeben, bis hin auch zu einer Gefahr, dass die dort nie lebend rauskommen. Und da denke ich, ist es nur recht und billig, dass die Einsatzkräfte dann auch eine andere Ausrüstung machen haben. Und dann reden wir nie von einer körperlichen Auseinandersetzung, dann reden wir, ja, ist letztlich wie Krieg, wenn dort Selbstmordantäter mit Distanzwaffen und so weiter. loslegen, dann ist tatsächlich eher eine Aktion, die dem Militär zugeordnet werden kann vom Szenario als der klassischen Polizeiarbeit entsprechend müssen die Kollegen dann auch ausgerüstet sein. Das ist ja wirklich nicht in meiner ausstellung dass jetzt jeder so einen schutzsicheren Helm oder so eine MP oder eben mit der MP-Streife läuft. Aber sie muss da sein. Die Notwendigkeit hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, unstrittig dargestellt, dass man so eine Kräfte haben muss. Und das, wenn man die vorstellt, wenn man die Einzelnen sieht, mit ihrem Panzer und mit ihrer Ausrüstung als Medientermin, wirkt das zugegebener martialisch. martialisch aber das ist eben nur ein kleinste Teil der Sächsischen Polizei überhaupt mit einer Spezialaufgabe und Spezialaufgabe, ich wiederhole mich, braucht Spezialausrüstung und deswegen macht das genauso Sinn, wie es ist.
0: Ja, es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die mit Poldi durch die Gegend laufen müssen. Das ist
1: ja dann... Genau, das ist zwar auch eine Schutzausrüstung, <lacht> aber <lacht> <lacht> äh, dieses äh, Maskottchen ist aber auch ein sehr schönes Beispiel, dieses Maskottchen, dieser Poldi ist ja wirklich äh, landauf, landab absolut bekannt. Da ist ja wirklich als... Äh, ja, als Plüschfigur für eine Behörde ist er ja also eine unschlagbare Marke geworden. Also inzwischen. beim Stadtfest
0: in Dresden waren wir auch am Landtag und da war, glaube ich, die Rettungsmeile. Und mein Sohn hat sich okay, also das Drohending vom Bund und so, das war alles nicht so. Aber als Polly dann da stand, das war schon ziemlich fett. Also da ging der ganz schön ab. Das ist nee. beeindruckendes Kärtchen. Das, was jetzt kommt, ist auch eine verschärfte Einsatzlage. Da sind sie möglicherweise nicht drauf vorbereitet. Wir spielen entscheiden oder leiden. Wenn Sie schon eine Folge gehört haben, wissen Sie jetzt, was kommt. Hier gibt es einen Sack voller Entscheidungen. Ich ziehe eine, lese Ihnen eine vor. Sie müssen sich entscheiden. Und wenn Sie freundlich sind, sagen Sie auch, warum Sie sich so entschieden haben. Und dann sind Sie dran und dürfen ziehen. Und äh, ich muss entscheiden. Okay, für einen Pressesprecher beides herausfordernd genug. Lieber Ihre Zähne nur noch einmal im Jahr putzen oder Ihre Haare nur noch einmal im Jahr waschen dürfen. ist schwierig. <lacht> wie, aufgrund, groß, wie groß
1: aber, ist Ihre Dienstmütze? Aber aufgrund der Tatsache, dass ich mit zunehmendem Alter meine Haare deutlich eher verliere als meine Zähne, ist es mir dann doch wichtiger, um meine Zähne täglich zu putzen. Okay, dann dürfen Sie
0: jetzt ähm, einen Zettel ziehen und ich muss entscheiden.
1: Haben Sie hier nicht wieder reingeschmissen, die durch denselben ziehen? Nein, nein,
0: der, nein, die kommen dann immer raus. Da okay, okay. Gibt es ja eine ganz heimliche Schattenredaktion
1: und... Lieber eine riesige Nase oder riesige Ohren haben. <lacht>
0: naja, das ist ja wohl entschieden. Also im Vergleich zu meinen Ohren ist meine Nase schon ziemlich groß. Die Nummer ist durch. <lacht> da brauche ich nicht viel entscheiden. Mal gucken, was ich habe. Aber wir bleiben dabei. Nie mehr riechen oder nie mehr schmecken
1: können? Nie mehr riechen können.
0: Das wäre okay? Ja. ja. Als Polizist kommt man manchmal auch in Einsatzlagen, da ist Riechen, glaube
1: ich, nicht so toll, oder? Ja, nicht bloß Einsatzlagen, schon wie manche Menschen eben leben, sage ich mal. Oder wenn man in der Wohnung ist, muss man nicht haben. Und meine Frau sagt, ich rieche sowieso nichts. Also von daher ist es eine, wirklich eine Veränderung. <lacht> Wäre keine Veränderung,
0: meine große Nase und ihr nicht riechen. Okay, Sie noch einen, ich noch einen.
1: Haben wir heute echt die Milden erwischt, das ist schön. Lieber irgendwo leben, wo es nie wieder Tag wird oder wo es nie wieder Nacht wird. Ähm, wo es nie wieder
0: Nacht wird. Ich glaube, im hellen Schlafen kriege ich irgendwie hin. Aber, aber so, also, nee, das andere, da fehlt einem dann doch bestimmt Vitamin B12 oder irgendwas anderes Tolles, womit man dann langsam, aber sicher zugrunde geht. Nee, 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 nee lieber nur noch Tag.
1: Würde ich genauso sehen. Schön. Mhm.
0: Außerdem habe ich eine schöne Sammlung an Sonnenbrillen. <lacht> Könnte ich dann verwenden. Ah, herrlich. Lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen der Welt verzichten müssen? Social Media. Sind Sie bei Facebook? Instagram, Twitter, Knuddels, Snapchat,
1: Fax? Also ich bin im Sinne von Mitlesen, aber nicht im Sinne von Selbstveröffentlichen ah. sozusagen. Und äh, also das könnte jetzt echt ein eigenes Thema sein. Die Social Media, <lacht> tue ich mich sehr schwer damit. Insbesondere, weil eben jeder alles schreiben kann, was man so schnell auch gar nicht überprüfen kann. Und wir als Polizei eben regelmäßig auch diesen Fake News hinterherlaufen, versuchen auf zu klären. Und Sie bauen
0: die Abteilung ja auch immer weiter aus.
1: Ne? Ist aber auch notwendig. Also ja. die, das ist ja wirklich eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die da erforderlich ist. Und äh, ich möchte es nicht machen, aber ich bin froh, dass es welche gibt und dass wir die auch ausgebaut haben. Cool.
0: Danke. Ach, Sie wollen doch nicht. Nein, ja, äh, ja. ähm, Er hat es gemerkt. Er hat es gemerkt.
1: Oh. Lieber einen total anspruchslosen Job mit wenig Bezahlung <lacht> haben. Oder einen 60-Stunden-Job mit viel Geld. Äh,
0: anspruchslosen Job mit? Wenig
1: Bezahlung oder 60-Stunden-Job mit viel Geld. Na da,
0: oha. Ähm, da es das, das dazwischen nicht gibt, also ich arbeite gerne und ich arbeite auch gerne viel. 60 Stunden mit viel Geld ist okay. Was würde ich machen.
1: Auch für den Rest der Familie?
0: Ich wurde ja gefragt. Okay, das stimmt, das stimmt. Und der Rest, das ähm, klären wir dann. Aber mit viel Geld kann man sich ja dann auch schön viel Urlaub und sowas leisten. Das war Entscheiden oder Leiden? Herzlichen Dank. Bitte. Wir gehen ein bisschen auf das Ende der Sendung zu. Ähm, Die sächsische Polizei hat eine Nachwuchskampagne. Verdächtig gute Jobs heißt die. Und es werden ja auch immer noch Quer- und Seiteneinsteiger und so weiter gesucht. Ähm, es gibt verkürzte Ausbildungszeiten. Sind denn die Menschen, die verkürzte Ausbildungszeiten haben, irgendwie Quereinsteiger? Sind, sind das denn echte Polizisten?
1: Nein, naja, das muss man unterscheiden, glaube ich. Es gibt äh, ja bei der Polizei auch wirklich spezielle Aufgaben, also Spezialisten, äh, die wir dann auch suchen. GSG Cyber- 9, Social Media Team, Cybercrime ja. habe ich gehört. Cybercrime unten zum Beispiel ist so eine Geschichte, ja. wo man also, Gerne auch Leute nimmt, die einfach auf diesem Gebiet, was jetzt nicht unbedingt Polizeiwissen notwendig ist, sondern eben tatsächlich dieses Fachwissen im Umgang mit äh, Internet, PC-Technik und so weiter zum Aussehen von Daten, dass man dann gerne auch die auf zurückgreift. Ich denke, das macht auch Sinn. Es muss ja auch jetzt nicht jeder hoheitliche Aufgabe im Sinne von Rechtskenntnisse, wo auch, darf ich durchsuchen, sondern es muss ja jetzt auch sehr viele geben, die tatsächlich diese Nischen sparten, die aber immer stärker kommen. Ich meine, es gibt immer mehr Straftaten, wo Handys eine Rolle spielen oder wo im Computer eine Rolle spielen. Und das Weggenommen ist ja schnell oder sichergestellt, aber dann das Auswerten ist ja die eigentliche Krücke und je länger das dauert, umso länger dauert auch das Verfahren. Von daher macht es da Sinn, für auch für bestimmte Themen auch Leute von draußen einfach zu holen, die sich mit der Materie auskennen.
0: Und was passiert dann? Also werden die, werden die an der Waffe ausgebildet, also werden das machen die so eine Polizeischule Schnellbesolung, sonst ist das ja ein Ausbildungsberuf für drei Jahre oder so, ne? Mindestens. Und studieren möglicherweise auch noch.
1: Bei dem Thema bin ich ehrlich gesagt ein
0: Sattelfest. Ah, das ist nicht so schlimm. Ähm, ich soll nur fragen, hätte ich noch eine Chance?
1: Theoretisch. Sie also passen <lacht> dem Alter noch rein und passen auch von der Mindestgröße rein. Während er spricht, guckt er einmal von oben nach na unten. Ja, und ohne weg. ihn zu nahe drehen zu wollen, ich denke, der Sporttest ist eine doch zu hohe Hürde. Da lächelt er in sich <lacht> hinein. Frechheit. Okay.
0: Ähm, ich habe noch Zwei Themen, ein Thema habe ich noch auf der Liste, nee, zwei Themen habe ich noch auf der Liste, die würde ich gerne noch mit ihm besprechen. Ähm, und zwar gab es neulich eine Meldung, die habe ich gelesen, die hat mir gefallen. Da gab es, ja mal sehen, es gab einen 62-Jährigen, der am koreanischen Platz in der Friedrichstadt von zwei Zeitungen südländisch aussehenden Parkautomaten, knackern ähm, überwältigt wurde. Der wollte die aufhalten, wurde angegriffen, dann wurde er beraubt, Portemonnaie, Handy, alles weg. Und dann ist ein zufällig vorbeifahrender libanesischer Autofahrer, hat ihm geholfen. Jetzt bin ich verwirrt, was soll ich denn denken? Gibt es jetzt gute Ausländer, gibt es böse Ausländer? Oder, also klar ist, gut und böse geht nicht mehr mit Nationalitäten und Ethnien zusammen. Deswegen haben sie sich ja auch entschieden, sozusagen um ein realistisches Bild zu zeichnen, ähm, welche Staatsbürgerschaft der jeweilige Täter möglicherweise hat. Auf der anderen Seite gibt es einen Problemhotspot der Stadt in Wiener Platz am Hauptbahnhof. Dort geht Drogenkriminalität vor allen Dingen von Menschen mit Migrationshintergrund aus. Wie gehen Sie als Dresdner Polizei damit um? Also man will nicht vorverurteilen und trotzdem bilden sich ja möglicherweise Schubladen.
1: Ich denke, das Heilmittel dafür ist, es einfach so zu beschreiben, wie es ist. Und so ist das Leben. Das Leben ist eben nicht schwarz-weiß, das Leben ist bunt. Und deswegen gibt es eben auch nicht den guten Ausländer oder es gibt nicht den bösen Ausländer, es gibt auch nicht den guten Deutschen, es gibt auch nicht den bösen Deutschen. Äh, die Situation zeigt das, wie der Mensch eben ist. Und äh, so gibt es eben Ausländer, die Opfer werden von Straftaten. Und genauso gibt es Ausländer, die Täter sind von Straftaten. Und äh, Wiener Platz, ich denke, das muss man sogar ein bisschen weiter betrachten, dort ist das Grundproblem einfach die Drogensucht. Ja, also wenn es den Markt nicht gäbe, also wenn es eben auch nicht die deutschen Käufer gäbe, äh, würde dort auch keiner stehen, der diese Drogen verkauft. Und bei diesem anderen Sachverhalt mit diesem Parkscheinautomaten, das ist weniger eine Frage der Nationalität, das ist, glaube ich, eher eine Frage des Charakters. Also ob man helfen will oder ob man eben sich bereichern will. Das ist, wie Sie es richtig sagen, nicht eine Frage der, der Nationalität oder der Ethnie, sondern das ist äh, eine persönliche ja, Charakterfrage, wie man sich dazu stellt. Und genauso sehen wir das als Polizei. Unsere Aufgabe ist nicht äh, dafür zu sorgen, was die Menschen denken sollen. Unsere Aufgabe ist, den Leuten zu sagen, wie es ist, äh, wie realistisch oder die Kriminalitätslage einfach realistisch vorzustellen. Und dann sind die Menschen erwachsen genug, die können sich ihre anderen Quellen noch beiseite ziehen und dann sollen sich ihre Meinung selber bilden. Also wir sind keine Meinungspolizei.
0: Meinungspolizei, auch ein schöner Begriff, Herr Galtner, die Sendung nähert sich dem Ende. Das Jahr ist noch relativ frisch. Wenn Sie sich was wünschen dürften für das Polizeijahr 2018, was wünschen
1: Sie sich? Ich wünsche mir natürlich, dass es in, aus unserer Sicht ruhiges Jahr wird mit wenig, also mit möglichst wenig äh, Aufregung. Ich hoffe, dass die neuen Kollegen zeitig bei uns ankommen. Diese versprochenen mehr Stellen oder mehr Kollegen. Und dass sich so langsam auch die Stimmung wieder hebt in unseren Reihen, dass man diese diese problemhaften Jahren von 2014, 15, 16 jetzt wirklich hinter uns haben, uns ein bisschen konsolidieren können und uns dann auch wirklich auch unsere Kernaufgaben wieder beschränken können, nämlich dieses Freund und Helfer sein.
0: Das ähm, wünsche ich und hoffe ich dann mit Ihnen zusammen. Herzlichen Dank für die siebte Folge der Sächsischen Verhältnisse mit Polizeisprecher Thomas Geitner. Toll, dass Sie Zeit hatten und dass ich noch ein zweites Mal kommen durfte. Das war wirklich sehr nett von Ihnen.
1: Sie haben Ihre Chance genutzt. Ich habe es nicht bereut, diese Entscheidung mitzumachen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel sich das anhören werden.
0: Ja, und Emily Bartel, die Praktikantin, sitzt hier, lächelt still in sich hinein und sagt sonst nichts dazu. Wollte nicht ans Mikrofon. Vielleicht bei einer nächsten Folge, Emily. Mal gucken, du willst ja was, Kriminalistik studieren. Kriminologie heißt es, werde ich gleich korrigieren. Mal gucken, vielleicht ähm, habe ich dann irgendwann eine berühmte Kriminologin im Podcast. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Das war Folge 7. Mit Folge 8 dauert es gar nicht mehr so lange, da funktioniert das technische Setup dann auch besser. Schon Ende März mit dem Sächsischen Landesschülerrat. Und gestern ist eine E-Mail in mein Postfach geflattert, die hat mich ein bisschen nervös gemacht. Frauke Petri hat zugesagt für die sächsischen Verhältnisse. Da bin ich schon ganz schön gespannt. Mal gucken, was das wird. Jetzt erstmal einen schönen Tag und danke fürs Reinhören. Lasst einen Kommentar oder ein Feedback da. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.